0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda Esse é o Sem Mais Delongas Eu sou Otávio Falcão e serei seu anfitrião nesse espaço de conversas sobre o universo do Aprender Papos de coração aberto, experiências reais e muita, muita empatia Bora pro que interessa Editor, roda a vinheta
1: Esse podcast é um projeto da BNOS, uma edtech que nasceu com a missão de revolucionar a aprendizagem e preparar as pessoas e as empresas para o futuro do trabalho. Eu sou a Isabela Jabor, fundadora e CEO da BNOS. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso papo de hoje.
0: Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para você que está aqui conosco. Nós estamos aqui em mais um episódio da nossa nova temporada das 12 habilidades do futuro. É, primeiro quero agradecer a presença de Isabela Jabour, de Por favor, editor, salva de palmas para essa mulher.
1: Obrigada,
0: obrigada. <risos> Ó, hoje a convidada tá mais animada é, tá oh, Não vai ter som que
1: supere é essa convidada hoje... maravilhosa. <risos>
0: E, obviamente, já vamos entrar né, no assunto aqui. Quem é a nossa convidada? Estamos aqui com a Antonella Sátiro. Por favor, editor, mais uma salva de paz. Antonella vai falar com a gente sobre adaptabilidade. E, Antonella, antes de você entrar no assunto, antes de você falar da habilidade em si, conta um pouquinho de você, apresenta um pouquinho de você pra gente.
2: Bom, meu nome é Antonella Sátiro. Eu sou mais conhecida como Tonton. Todo mundo me conhece por Tonton. Difícil falar da gente, né? Mas o que, que eu gosto sempre de, de dizer? Eu sou canceriana, com ascendente em ares. Eu sou uma pessoa muito intensa, muito emotiva, muito feliz com a vida. Gosto muito de viver. Sou bastante apaixonada por pessoas, desenvolvimento, cultura. Então, trabalhei muitos anos em multinacional, passando por diversas áreas de, de conhecimento. E nos meus últimos anos atuei como gestora de pessoas na área de tecnologia, liderando times ágeis globais. Isso me ajudou muito a formar o conhecimento né, que eu tenho hoje, então sou muito grata a todas as minhas experiências de vida. Há um ano atrás eu fiz uma transição de carreira, então hoje eu atuo como mentora, advisor, conselheira consultiva é, em startups, palestrante, também escrevo, sou escritora. Então atuo com várias áreas... Uhum. Produzindo conteúdo... Multi, mano.
0: Mano. Maravilhoso... Gostamos... <risos> Gostamos... Multidisciplinário...
3: Gostamos...
2: Multidisciplinário... Produzo produz conteúdo... Dou <risos> aula... Sou mentora... É, trabalho muito com a parte de liderança... Inovação... Habilidades do futuro... Que é isso que eu amo... E que, assim, eu digo que quando a gente encontra o nosso propósito de vida e a gente começa a viver esse propósito, cara, a gente vai encontrando pessoas, as oportunidades vão hum. aparecendo, a gente vai atrás também, porque também tem que fazer a nossa parte, né? Sim. Não claro. adianta só jogar para o universo, <risos> porque não vem, né? Então, assim, eu digo que hoje em dia eu me sinto vivendo o meu propósito 100%. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, porque isso faz pa... vocês Sim, fazem é, isso parte que falar, disso. Sim, eu por
0: conta disso. Né?
2: Muito vocês fazem bom. parte disso. A minha história com a Isa também, muito maravilhosa. Muito
1: boa. Obrigada, obrigada então... por estar aqui, por ter topado a Imagina. gente. Então, Tom foi minha mentora, né, num programa de desenvolvimento junto com o pessoal da Bitmummy, Beijo BitMami, maravilhosas. Então, foi um presente, virou parceira da Binows, né? Tá aí já participou de trilha com a gente, então tá você aqui para falar desse tema de adaptabilidade, é muito bom, estou ansiosa com esse papo.
0: É, inclusive, dado o seu contexto, né, a sua história, é, imagino quanto essa habilidade é importante né, num contexto tão múltiplo como a gente acabou de te ouvir. Então para a gente começar o papo aqui falando de adaptabilidade em si, conta um pouquinho do que é essa habilidade, com o que de fato é adaptabilidade.
2: Bom, ao invés de falar do conceito, eu vou trazer uma história.
0: Perfeito. Oh, yeah. né? aí, Gostamos de história. Gostamos de história.
2: <risos> senta senta que, que lá vem a história. <risos> Dizem que os melhores líderes são aqueles que traduzem os conceitos em histórias. Perfeito. Né? Então, eu vim pra cá pensando como que eu ia trazer... Essa habilidade <risos> em formato de história. E aí eu pensei em um dos meus exemplos de viagens, sou uma viajante, sou peregrina, né, então eu... Tenho um pensei... livro. tem um livro sobre o caminho de Santiago de Compostela, e aí eu pensei numa das histórias principais deste livro, que é o quê? Quando eu tava me preparando para ir pro caminho, uhum. é, na minha cabeça, como eu sou uma pessoa intensa, né? Eu <risos> falei, eu vou conseguir andar 40 quilômetros por dia, vou andar todos os dias 40 quilômetros, eu vou fazer o caminho em 16 dias. Claro que, né, na minha cabeça, eu às vezes lia, pessoas faziam 25, 30, às vezes 20, né? Cada pessoa ia no seu ritmo. E eu fui com essa meta bastante agressiva, né? Eu sou assim, eu sou desse <risos> jeito, eu, alto, eu me jogo... Sou intensa mesmo, de verdade. Né? Intensa de verdade. E aí, quando eu cheguei lá, primeiro dia foi a transição dos Pirineus. Então, comecei é, na França e atravessei as montanhas dos Pirineus para chegar na Espanha. Nesse primeiro dia, é uma das rotas mais difíceis. Uhum. E eu estava com uma mochila, a mochila estava pesada... É, eu levei um notebook na época daqueles pequenininhos para escrever, fazer meu diário de bordo subida, descida subida, descida, primeiro dia ainda cheguei numa cidade, eu falei não, mas eu vou mais um pouquinho, só mais um pouquinho, <risos> só, mais um pouquinho. só mais um pouquinho, eu fui testando os meus Sim. limites, primeiro dia eu fiz 37 quilômetros Uau. e foi muita coisa muita coisa, assim, eu fiquei super feliz, mas ao mesmo tempo, no dia seguinte eu tava um bagaço <risos> Né? Eu não conseguia nem levantar, eu sentia... Caminhou como
0: se não houvesse amanhã, porém, houve o um amanhã. Foi
2: da cama para banheiro, do banheiro para Exato, foi tipo isso. E assim, eu senti dor até na orelha, nos, nos lugares do corpo que eu nunca hum. tinha sentido. Porque foi a mochila, foi o caminhar, foi tudo. E foi, é uma experiência intensa, né? Porque não mexe só com o nosso físico, mexe com o emocional, com o espiritual. Porque nós somos seres completos, né? Sim. Temos... É, o físico, mental, emocional, espiritual, é isso que nos faz ser uma pessoa completa, um líder completo. E aí, olhando para tudo isso, eu falei: meu Deus, não vou conseguir fazer 40 quilômetros todos os dias, né? E aí eu tive que adaptar essa rota. E aí eu comecei a me perguntar: o quanto eu consigo? O quanto é um ponto de equilíbrio para mim mesma, que eu não vou estar violando a minha saúde, uhum. mas que, ao mesmo tempo, eu posso me esforçar. E talvez até ir um pouquinho a mais daquilo que eu achava que fosse a meta. Aí eu coloquei uma meta um pouco mais baixa de 30 a 35 quilômetros. Mas uma meta variável. Uhum. Dias que eu fizesse 30, dias que eu fizesse 35. Perfeito. E aí eu fui adaptando ao longo da jornada. Tiveram dias que daí eu fiz 35, alguns eu fui, fiz 37. Mas sempre olhando para essa meta variável e para o todo. Né? quantos dias eu tenho, ia fazendo essa, esse pensamento né? de engenharia reversa para ver se os números estavam dando certo para eu chegar no tanto de dias que eu tinha. E para mim, adaptabilidade é isso, né? é olhar para aquilo que a gente faz, como que a gente faz e estar sempre aberto a mudanças. Porque a flexibilidade é você estar aberto uhum. a mudanças, a se transformar. A adaptabilidade é o quê? É a capacidade de colocar essas mudanças e a flexibilidade em prática, dia após dia. Né? Às vezes a gente confunde um pouco né, esses conceitos, mas é, fazendo essa analogia, como que a gente olha para as situações da vida? Para as situações é, desafiadoras que a gente passa no nosso dia a dia? né? E, se, e realmente trazer a consciência para a gente e se perguntar o que, que é aquilo que realmente me incomoda ou as mentiras uhum. que eu conto para mim mesma que eu não estou querendo ver e que eu preciso melhorar, que eu preciso me transformar, que eu preciso ressignificar.
1: Nossa, e tem um, um ponto né, da, da tua história, adorei, maravilhosa forma de, de explicar né, essa, essa habilidade que, que tem muito a ver com uma primeira característica, né? a gente trabalha a adaptabilidade, obviamente uma das habilidades que a gente trabalha na Binose, e o primeiro elemento que a gente trabalha como característica dessa habilidade é o autocontrole, uhum. tem muito isso do que você falou, de quando você olha para a situação e sabe gerenciar ali, controlar a sua reação, controlar o que você vai fazer, né, a partir desse cenário que foi colocado, ou dessa mudança que foi colocada, ou dessa barreira que foi colocada, do tipo 37 quilômetros, eu não vou conseguir fazer todo dia. Uhum. E aí, né, você poderia ficar se matando ali para fazer, ou ao contrário, falar, não... Entender fazer... limites, né, Entender também. Limites. o controle
0: tem a ver com isso também. Né? E,
1: e olhando o ambiente externo, né, olhando todo, você falou essa coisa, mas eu tava sempre de olho no... No restante da, da trilha, né? Em quantos dias faltavam. Então, essa coisa de um... A visão estratégica, A visão né? sistêmica, exato. exato. Então, muito legal esse... E autocontrole é muito difícil, né? Uh -huh. A gente é, aceitar isso. Porque muita gente nessa situação Sim. poderia ter, porra, Uma autocrítica muito grande, né? Ah, eu não sou capaz. Então, eu não sou bom. Então, Sim. eu não... Né? E não é isso. Não é sobre isso. Total. Então, fundamental esse... Essa visão do todo, esse autocontrole dentro dessa característica de adaptabilidade, né?
2: Exato. E assim, uma coisa que eu fiz também foi conversar com outras pessoas para entender como que elas tinham passado por hum. essa experiência.
0: Mas isso antes ou... Não, durante, durante. Durante a viagem. Isso, Legal.
2: também fui conversando durante. Tipo, como que vocês se sentem quando vocês colocam uma meta? E aí, conversando com um, com dois, com três, com cinco, com quinze, com vinte. Fazendo vinte entrevistas. <risos> aí eu me liguei. Todo mundo falou a mesma coisa. Né? O processo é complexo como um todo, porque mexe com tudo. Então, assim, é, muitas vezes a gente precisa se adaptar. E faz parte Perfeito. do processo. Né? esse é o processo da vida quando a gente olha para a vida a gente passa por ciclos né a gente começa quando criança é um, é um estilo de vida depois a gente vai para a juventude para adolescência a gente passa por outras questões na vida adulta quando você começa a pagar boleto muda uhum. tudo aí você começa a ver a vida de outra maneira e quando você vai né atingindo maturidade a mesma coisa e a vida é isso é um é um é um constante adaptar uhum. readaptar Aprender, reaprender, errar, falhar. E
1: é adaptar. difícil, hein? Uh! E é difícil. E a gente é resistente a isso, né? É, na... A mudança.
0: É, o bom é assim: todo mundo nasce e a gente já cai naquela situação de você vai jogar o jogo no modo hard. Querendo ou não, é isso, né? O que você comentou, né, do processo, pra mim fica muito claro que quando a gente fala de carreira, né? Quando a gente está falando do nossa vida profissional, é exatamente esse o contexto, né? Uhum. A vida, assim como você falou, né? Na nossa vida pessoal, a gente também, né? Da infância, juventude, vida adulta, na carreira é a mesma coisa, né? Desde quando a gente começa a trabalhar e ao longo do desse, dessa jornada, uhum. é, E como que você vê a adaptabilidade atrelado a essa jornada profissional, né? Desde quando a gente começa a trabalhar ali e conforme a gente vai evoluindo na carreira.
2: Perfeito. Como que eu vejo isso na carreira, né? Eu até fiquei pensando num, num exemplo também que eu passei semana passada no profissional, fazendo essa analogia. Né? E por que, que eu gosto de trazer sempre o pessoal com o profissional? Porque as nossas habilidades, a gente não separa elas. Ah, então agora eu vou fechar a porta da minha casa, né? E assim, as minhas habilidades de casa ficam lá e as minhas profissionais ficam aqui no trabalho. Sim. Isso não existe. E quando a gente fala no processo de desenvolver qualquer habilidade, é, quanto mais a gente atua no pessoal e no profissional e vice-versa, mais uhum. a gente se desenvolve.
0: De forma conjunta, né?
2: Exato. E potencializa, né? Então, por exemplo, às vezes quando eu mentoro pessoas, eu dou exercícios para as pessoas fazerem em casa com seus cônjuges, com seus filhos. Uhum. Porque aí a pessoa aprende dentro de casa. E daí ela traz para o trabalho. Muitas das coisas da educação que a gente aprende, né? em teoria, né? a gente começa aprendendo em casa. A casa é a nossa maior escola. Trazer essa, essa flexibilidade e essa transacionalidade entre os dois ambientes potencializa muito para a gente desenvolver as habilidades humanas. Essa questão da carreira: a gente, quando é jovem, eu vejo muitos jovens entrando no mercado de trabalho, recrutando, fazendo entrevista. Eu vejo que hoje os jovens são mais adaptáveis do uhum. que as gerações anteriores, até do que né, a nossa geração. Claro, tem outras questões né, que hoje impactam. Mas, por exemplo, quando a gente era jovem, acho que a gente viveu uma época muito diferente. Porque eu lembro quando eu entrei é, na empresa que eu trabalhei 13 anos, né? eu lembro quando eu ia fazer uma sugestão de processos, eu sempre escutava uma frase assim, mas isso sempre foi feito assim? <risos> Isso a resistência pensa, à mudança. Assim. A resi né é. A resistência Sim. à mudança. Por quê? Porque a gente gosta de ficar na zona de conforto. O ser humano gosta de ficar no quentinho. Eu uhum. digo que a gente vive no modo economia de energia do celular, <risos> né da, da bateria. A, a grande maioria das pessoas está assim. Modo piloto automático, principalmente depois da pandemia. Uhum. Né? Depois da pandemia ainda mais. Existe um estado de apatia. Aí, o que, que acaba acontecendo? Se nós não estamos 100% conscientes, nós não sabemos que eu posso questionar isso. Uhum. Total. A gente não sabe que a gente pode dar sugestões, ou trazer novas propostas, ou soluções de como fazer. Né? Eu digo que tudo na vida pode ser feito. A grande questão é como a gente faz então, se você vai trazer uma nova ideia na empresa, se você traz um case, olha, é interessante mudar, porque é, dessa outra forma a gente vai economizar tempo, vai economizar hum. dinheiro, vai trazer benefício para a empresa, vai fidelizar os talentos internos, enfim. Né? Mas você trazer a justificativa com fatos e argumentos, fica Sim. muito mais fácil conversar. E aí fica muito mais fácil também convencer as outras pessoas a se adaptarem a um novo processo. Esse é o lado do convencimento uhum. de trazer a questão da adaptabilidade, né, via colaborador para a empresa ou gestor para um colaborador. Mas aí também tem a questão quando alguém nos pede para mudar algo ou quando alguém uhum. dá um feedback e a gente precisa sair.
0: Quando é o inverso, né? Quando vem de fora. É e aí precisa,
2: né, mover uhum. essa zona de conforto, sair do quentinho e, e realmente se colocar em ação. O que, que acontece nesse caso? A gente precisa muito trabalhar a nossa mentalidade. Uhum. Tudo começa no pensamento, que gera uma emoção, que gera um sentimento, que gera uma ação. Perfeito. Eu só consigo ressignificar uma ação quando eu passo por todas essas etapas. E muitas vezes o pensamento ele é tão inconsciente que eu nem sei porque eu estou na minha zona de conforto. <risos> que, por que, que geralmente eu estou na zona de conforto? Ego, vaidade, ciúme, inveja. Geralmente... É, a gente não quer sair da zona de conforto, preguiça,
3: uhum. né?
2: porque está é, atrelado a algum é, desses sentimentos e emoções que a gente sente como seres humanos. Quando a gente consegue identificar qual que é o sentimento ou a emoção que está por trás disso, fica muito mais fácil a gente sair da zona de conforto. Uhum. E é aí que ocorre o processo da mudança. E é aí que eu vou ver um benefício. Então, a gente só consegue mudar quando eu vejo um benefício ou um ganho pessoal é aquela frase famosa que os americanos falam bastante. What's in it for me? Qual que é o ganho disso para mim? Uhum. Porque querendo ou não, muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, não olha para o todo, para o ganho comum. Às vezes as pessoas estão focadas, inconscientemente, no ganho primeiro individual.
1: E até vão pensar no ganho individual ou nos impactos individuais daquela mudança, né? Então, mudar esse processo ou mudar a forma com que a gente faz isso. Uhum. Vai mexer no meu, vai, eu vou ter uhum. que mexer também, eu vou vai ter dar que fazer trabalho.
2: trabalho, eu vou fazer de uma outra forma. Eu vou ter que fazer todo o processo, eu vou demorar horas e não sei o quê. É.
1: Mas e aí que, brincando com a tua história lá, lá né, do início, talvez essa pessoa não esteja vendo de novo o todo. Exato. Né? Uhum. Porque o todo vai ser melhor. Então, se você falasse, não, eu vou fazer só aqui, então, cinco por dia, né? Cinco quilômetros por dia, tudo. Mas aí você não ia chegar no, no lugar que você queria. Então, uhum. essa. Né, diferença de você sentir o teu impacto O que, é que aquela mudança tem no meu impacto Não sou só eu, não tô sozinho aqui né Tenho todo, então Sim. qual é o impacto para todo mundo A gente, por natureza, somos seres em evolução Então a gente muda constantemente A gente precisa fazer isso, só que ao mesmo tempo A gente não quer também essa mudança toda Porque dá trabalho, uhum. dá esforço, Sim. gasta tempo gasta tudo.
0: E é contra a natureza, né A nossa natureza uhum. é economizar energia para justamente a gente conseguir ir mais longe Música né?
1: Agora, você estava falando dessa questão de como a adaptabilidade também veio mudando, talvez, com os avanços. Com... Ela foi se adaptando. Ela foi se adaptando. Desculpa de Literalmente, <risos> é isso É uma
0: meta-adaptabilidade.
1: Surgiu mais em voga recentemente. Né? A gente falou sim. sobre essa questão de adaptabilidade mais recentemente, muito em função da velocidade hum, com que as coisas sim. estão mudando, estão avançando. E tão avançando de forma exponencial, né?
0: Cada vez mais a gente vai precisar se uhum. adaptar mais. Né? Você
1: pergunta sobre carreira. Meu pai fez um, uma carreira em cinco empresas, quatro, cinco. Tem gente né, da geração dele que fez em duas, uma. É claro que tem mudanças ali internas, uhum. mas, Sim. gente, é completamente diferente do mundo de hoje, que você pega né, uma pessoa com 24 anos, ela já passou por... Talvez por, pelas cinco empresas que pai passou durante a vida, né? Então, a, a, a demanda por adaptabilidade para essa pessoa, pelo conjunto de volume de informações que essa pessoa é bombardeada hoje versus que era, é muito mais demandante, né? Uhum. Faz sentido isso? Assim, hoje, é como se a gente tivesse uma necessidade maior de se adaptar, de ser adaptável uhum. do que antigamente?
2: Com certeza. Pesquisas científicas mostram que. Uma pessoa de 70 anos, alguns anos atrás... Recebe o mesmo número de informações que hoje uma criança de 7. Nossa! Então, é muita uhum. informação. As redes sociais, a tecnologia... Elas é, pulverizaram a velocidade de tudo. De todas as coisas. Parece que a gente está vivendo o um mundo numa velocidade... Muitas vezes uhum. maior do que a gente estava acostumado alguns anos antes. Sim. E a pandemia ainda acelerou isso ainda mais... Por quê? Porque a gente usou ainda mais a tecnologia, as redes sociais, porque a gente estava em casa, a gente não estava vendo as pessoas Sim. pessoalmente. Então, a tecnologia trouxe inúmeras questões boas e ruins, Total. Né? como tudo na vida. Tem seus prós e seus contras.
1: Telemedicina foi ótimo, mil coisas que né, mudaram de novo, Sim. fizeram o mercado se adaptar. Enfim, super propositivo. É,
0: e me parece até porque a gente estava vindo num movimento de adaptabilidade focada no físico, né? No mundo físico. Uhum. Hoje a gente está precisando se adaptar para uma questão da desmaterialização, né? Perfeito. Me parece um contexto muito mais complexo do que quando a gente falava de se adaptar a um cenário geográfico, né? Uma questão Perfeito. física. Né? Uhum. A coisa parece ser muito mais cognitiva. Então, me dá a sensação de que a gente tem muito mais desafios é mais diverso né? o contexto, é, é essa, esse crescimento exponencial de uhum. desafios, de tecnologia, de informação.
1: Mas Parece dá para fazer, né? Não, dá com dá Também com não certeza. vou achar que... É, eu acho
0: que só é um desafio diferente. Né? Talvez a forma como a gente se adaptava a um contexto ah, geográfico, né? um contexto uhum. físico, é uma estratégia. Agora, quando a gente vai se adaptar a né? esses desafios mais cognitivos, desafios mais é, não materiais, eu acho que a gente precisa... Provavelmente usar estratégias diferentes, né?
2: Antes da pandemia, a gente usava o WhatsApp... E eu lembro que eu usava o WhatsApp tipo, no horário comercial. <risos> até tipo seis horas da tarde, porque isso inclusive... Saudades. saudades desse <risos> tempo, minha gente, né? Mas eu lembro disso porque, porque eu ainda ficava pensando... Ah, por lei trabalhista, uhum, né? Não perfeito. vou mandar é, mensagem depois do horário. Eu tinha times ainda, né? Liderava times. Mas hoje em dia a gente manda mensagem até meia-noite, Sim. Hum. né então às vezes você está trabalhando e você está trabalhando até tarde ah não vou esperar para mandar amanhã porque senão eu vou esquecer porque tem muita coisa então eu já vou mandar já querendo ou não a adaptabilidade é o que eu acho que a gente tem que agora tomar um cuidado é se perguntar até que ponto me faz bem uhum. até que ponto eu aceito qual que é o meu ponto de equilíbrio
1: a gente está se adaptando ao que, né a gente está uhum. se adaptando do quê, do
2: quê? Do quê para quê?
0: quê e por quê né
2: a gente está se adaptando ou talvez a gente esteja fazendo coisas porque normalizou uhum, na sociedade certo. e a gente acabou fazendo porque a gente está na onda.
1: Ou seja, essa adaptabilidade como habilidade consciente e, e importante para esse presente, futuro, enfim, como a gente quiser chamar, para a nossa vida pessoal ou profissional ela é uma adaptabilidade crítica também. Não é uma adaptabilidade Sim. de, tipo, mudou, eu vou mudar também, né? Então, é, é o que você falou,
0: é consciente, né? Consciente. Não pode ser uma coisa que você não tá prestando atenção no que tá acontecendo.
1: Não é o e com onda porque estamos fazendo assim, né? Não
0: faz sentido. Mm -hmm. Então, como que você enxerga no dia a dia das pessoas no trabalho? Assim, como que essa habilidade influencia e como que ela se dá? Né? Como que a gente enxerga isso no nosso dia a dia?
2: Eu vejo as pessoas se adaptando à tecnologia em si com mais facilidade, mas nas habilidades humanas eu vejo que a gente ainda tem muito a melhorar. Perfeito. Porque assim, eu vejo, às vezes, no, no dia a dia do trabalho, né? É, às vezes você vê que uma posição, um cargo, requer que a pessoa... É, teve uma demanda, uma necessidade. A pessoa às vezes precisa fazer uma coisa que ela não está tão acostumada, uhum. né? Ou ela precisa enfrentar um desafio, ou ela precisa se expor mais com algo que ela nunca fez antes. Eu vejo que assim é, são as exceções. Os profissionais que estão dispostos a fazer isso são as exceções. Uhum. Por quê? Porque requer autoconfiança, gerenciamento emocional, né? Requer uma série de coisas que hoje a gente não trabalha tanto, porque assim eu acho que a gente deveria ter habilidades humanas na faculdade <risos> na escola, é apoiado, desde criança já de que a gente
1: assina né? É né?
2: Tipo, eu queria muito trazer isso é meu sonho de vida, Perfeito. ver as crianças aprendendo sobre inteligência emocional no colégio, desde, desde pequenininho você já imaginou quantos cidadãos mais conscientes a gente ia ter no mundo quanto
0: a gente não ia economizar de terapia se claro, não a gente tivesse esse tipo muito, de coisa perfeito. Perfeito.
2: quantos <risos> anos de
0: terapia, né?
2: Porque aí a gente chega na vida adulta... A gente chega na maturidade... E a gente fala... Meu Deus, quantas coisas eu preciso trabalhar dentro de mim? Uhum. Enquanto eu estava trabalhando... Um monte de coisa técnica... Que eu aprendi... Uhum. Que não necessariamente eu uso na minha profissão... Ou eu uso no meu dia a dia... Mas o que a gente mais usa?
0: A balança está desequilibrada, né? Com a balança
2: está muito desequilibrada... Uhum. A ementa não tá, não tá <risos> condizente com a realidade... Sim. Então assim... É, é importante que a gente fale sobre isso dentro de casa, né? Um exemplo que eu sempre dou é... Pergunto para os meus amigos, para as pessoas que eu conheço... O quanto os teus pais ou as pessoas que cuidavam de você, os teus cuidadores, falavam sobre emoções?
0: É, até porque essa geração é uma geração que também não teve essa oportunidade, né? Ah, e aí eu sim. acho que está dentro também desse público que é exceção... Pensando até geração dos, dos meus pais e, e avós são pessoas que não conseguiram falar sobre não tinha não existia né esse hábito e tão pouco essa abertura né para poder falar disso e obviamente isso vai acabar refletindo na carreira né porque aí na hora que você tem qualquer situação que mexe com o teu emocional você não vai conseguir reagir de uma forma
1: é... Autocontrolada. É, Auto... é, é, e talvez é. uma coisa mais, mais branda,
0: de... né? Não precisa ser uma coisa, tipo, passiva. É,
2: e não no né? sentido não é de, reprimir, de reprimir. De reprimir, exatamente. Né? Uma, exatamente uma coisa mais consciente de, de lidar
0: com o que realmente está acontecendo. Né?
2: Sim, não eu já vi pessoas gritando, eu já vi pessoas batendo na mesa, né? em ambientes profissionais, e, e como eu trabalho com muitas empresas, eu vejo isso em diversos ambientes. Pequenas, médias, grandes, startups... <risos> Tem em todos os lugares. Porque, assim, a gente não aprende a gerenciar as nossas emoções. Sim. Que é a nossa casa. Uhum. A gente precisa organizar a nossa casa. Se a nossa casa não está organizada, como que a gente sai para o externo? Sim. Então, a terapia ajuda a organizar <risos> a casa. né Que é o quê? Entender quais são os meus sentimentos. O que, que eu penso? Ah, eu fico brava, eu fico com ciúmes, eu fico com raiva. Todos nós temos todas as emoções humanas. Uhum. Sentimos todas. Só que a gente tem vergonha de falar. Né? A gente tem vergonha de dizer... Ainda mais é... no mercado de trabalho, né? Que sente medo no mercado de trabalho, que precisa de ajuda, que sente raiva, que uhum. sente inveja. Sim. E é normal, todo mundo sente.
0: É, até um tempo atrás você não podia assumir né, essas emoções. Se você Exato. assumisse, era um defeito. Mas claramente, as pessoas antigamente tinham... Quer dizer, antigamente não, né? A gente ainda está vivendo um processo de transição. É, onde as emoções estão começando a ganhar espaço... Aquela coisa, né? De acabar... E eu gostei muito do que você falou. Não dá pra gente desconectar a vida pessoal da vida profissional e qualquer outro contexto, né? Afinal, somos uma pessoa só, né? Por mais que a gente desempenhe papéis diferentes em cada um dos contextos, ainda assim é a mesma pessoa, né? A mesma essência.
1: Uhum. É, isso é o que a gente faz, né? Mas o que a gente é é a mesma
2: pessoa, né? A gente Exato, pode até tentar ser...
0: Você age de uma forma diferente, diferente e tal, é, mas... Claro.
2: É, uma coisa assim que eu vi na pandemia, que hum, eu acho que trouxe é, benefícios em relação a isso, é que os líderes passaram a falar muito mais com seus colaboradores, uhum. perguntar como você está, né? O que, que você está sentindo? O que está que acontecendo dentro de você? Perfeito. Né? Porque todos nós passamos por situações de vida-morte. Todo mundo, em algum momento, pensou, vou morrer, ferrou. <risos> Né? Então, assim, isso fez com que a gente se aproximasse e trouxesse mais as nossas emoções e sentimentos para o ambiente profissional. Claro, tem essa questão, tem outros movimentos que a gente vê, né? A Brené Brown, quando fala de vulnerabilidade, digamos que assim, ela trouxe a vulnerabilidade de uma forma que solidificou esse conceito e disse Galera, é permitido uhum. ser vulnerável, ninguém é perfeito, bacana! Sim. Então, trouxe uma autoridade pra hum. gente ser vulnerável. E culpar a Brené Brown se acontecer qualquer coisa <risos> errada, né?
1: Pô, Brené, você falou
2: isso pra mim? Sim.
1: Eu fui lá e fiz, e aí babou, né? <risos> Perdi o emprego, imagina. Agora, a gente tava falando sobre essa questão de... De mudança, né? Externa De se adaptar às mudanças Eu gosto também de, de encarar Essa coisa do dia-a-dia, -dia, né? Você perguntou como é que é isso Um pouco no dia-a-dia -dia. Eu tenho uma mindset que quando eu penso nessa coisa de adaptabilidade Como é que eu ou vi, tô vivendo uma situação Que eu falo, ah, caraca Putz, isso aqui é diferente, ou seja, eu tava com uma expectativa E isso uhum. foi diferente eu preciso Sim. reagir a isso Eu aprendo muito, olha só, você vai ficar orgulhoso Ele sempre fica orgulhoso quando as coisas envolvem <risos> Algo sobre inovação, criatividade, etc eu penso isso como um experimento.
0: Perfeito. Né? Fiquei orgulhoso.
1: Obrigada. <risos> <risos> boa, boa. É, como um experimento, então. Sim. Não era o que eu imaginava, não era o que eu talvez quisesse naquele momento, mas e se a gente for por esse caminho ou e, e se realmente essa mudança acontecer, né? Vamos experimentar isso. Uhum. Vamos ver se vai ser bom, Perfeito. porque também precisa ah, ser preto no branco, assim, ó, ou, ou é A ou é B, ou é um ou é dois vamos olhar essa pequena mudança num espaço de tempo, como um experimento, e vamos uhum. ver o que, que tem de bom nisso ou o que, que tem de ruim nisso. Uhum. Né? Então, acho que se a gente olhar sobre essa ótica de... Ó, esse processo de mudança, com todas, obviamente, pode ser uhum. mais complexo ou menos complexo, Sim. mas como um experimento, a coisa fica mais leve também. né Não fica... Mudanças radicais é. ou adaptações muito bruscas, né? Você experimenta aquilo. Se for bom, pô, vambora com tudo, né? Se for ruim, vamos rever.
0: É que são dois cenários, né? Tem o um cenário onde você se adapta por algo externo. Uhum. E tem o outro cenário que você vai ter que se adaptar por algo que você escolheu.
1: Também, também.
0: O desafio de você se adaptar por algo que foi você que influenciou, pra mim, parece ser muito mais desafiador. Pelo menos eu sinto muito mais... Acho que eu tenho muito mais é. flexibilidade pra lidar com o externo do que quando e é você? algo relacionado Mas a você algo... Não... Com uma... Porque Mas aí você não tem mais controle é tenha... da, da mudança que então, você mesmo Então, talvez criou. tenha uma relação sobre escolha, né? e Você lidar com a escolha que você fez. Ah, sim, né? é, E aí ser. a adaptação vai ter que vir por conta disso, né? É, semana passada eu fiz uma trilha de aprendizagem lá de criatividade com o Instituto Porto Seguro, com uma turma de melhor aprendiz. E eu resolvi fazer uma coisa que eu nunca tinha feito nessas trilhas, que foi não projetar todas as atividades daquela trilha. Normalmente eu super me organizo, mas muito, né? lembranças ao Fabinho que esteve com a gente no, <risos> no dois episódios atrás, me organizo muito para organizar toda a trilha. Só que aí dessa vez, até para colocar em xeque o próprio conceito de criatividade que eu ia apresentar para eles, eu decidi não fazer isso. Eu falei, cara, vou deixar algumas janelas de conteúdo e atividade que vão ser adaptadas e desenvolvidas de acordo com o time. Vamos ver como é que a turma reage e aí assim eu vou construir. Cara, ah, no segundo dia, eu já tava me arrependendo profundamente. <risos> porque outras coisas externas estavam acontecendo que eu tava levando bem. Só que no momento que eu tinha que me adaptar a uma escolha que eu tinha feito antes, pra mim foi muito mais penoso, assim, sabe? Foi mais difícil lidar com esse contexto do que com o externo. Por exemplo, o externo foi super tranquilo, zero estresse. Zero você tinha Agora, que reagir
1: isso... àquela escolha que você é, fez, E né? aí eu
0: lembrava, porra, eu que escolhi né? Não foi alguma coisa externa que aconteceu, né? Foi eu que tomei essa decisão de fazer... Deu tudo certo, foi maravilhoso. Mas no primeiro, no segundo dia, deu um... Eu acho que eu me lembrei da, da tua história ali, né? Nos primeiros dias, né? O processo... Ele é, é bem mais
2: difícil. É né? mais
0: difícil. Uhum. Como é que a gente lida com isso no dia a dia do no trabalho? Durante? Quando essa, essa variação, né? Do que é o externo e do que é o que vem a partir de uhum. mim. Como que tem diferença... Não tem diferença ou isso vai variar de pessoa para pessoa?
2: Tem diferença, varia de pessoa para pessoa. Vou dar um exemplo para né, é, clarificar. Às vezes pode ser que você tenha... Tem um caso né real de um líder que, por exemplo, é muito ansioso. E esse líder fala coisas para os seus liderados para eles fazerem o quanto antes, o mais rápido possível, e coloca essa pressão. Essa pressão é uma pressão externa que o líder pode colocar sobre o seu liderado. O liderado, para lidar com isso, ele vai ter que entender o que é a pressão externa uhum. e o que é a pressão interna dele. Perfeito. Porque a pressão externa pode fazer com que um interno diga não, mas eu tenho que entregar. Se eu não entregar, eu não vou ser suficiente. E se eu não entregar, uhum. o que ele vai pensar em mim? Né? E isso vai gerando esse medo, esse estresse, esse desespero, que aí, ao invés de se adaptar, o que, que acaba acontecendo? Você trava. Uhum. Que é a questão do homem das cavernas. Nós somos homens das cavernas. O que, que o homem das cavernas faz quando vê um perigo iminente na floresta? Uhum. Uma onça que se aproxima. Ou ele para, paralisa, ou ele sai correndo. É exatamente a mesma coisa. Que é o nosso cérebro límbico falando. Uhum. Então, como que eu consigo trazer essa consciência? Escuto o que a pessoa falou, o que o meu líder falou, Respiro. Deixa eu processar essa informação. Eu não vou direto com o meu cérebro límbico, porque senão, geralmente, a gente faz caca. Uhum. Né? A gente fala o que não quer, a gente dá a resposta que não quer, aumenta o tom de voz, bate na mesa. Isso é o homem das e cavernas. E vira um ciclo de homem ah, da caverna, né? É o homem das cavernas. <risos> é
0: dois tacapes se batendo, né? Perfeito.
2: É um correndo atrás do outro. É, loucamente. <risos> Exato. Então, assim respira, pensa, beleza, o que que eu tô sentindo? Quais são as minhas emoções? O que que essa pessoa me falou? Vou analisar fazendo um processo analítico, né? Fazendo perguntas, consciente, né? consciente para mim mesmo, para entender o que que é real e o que que é da minha cabeça. Fazer essa separação é o que nos ajuda a gerenciar as emoções, que é a parte mais difícil do dia a dia, que eu levei anos, muita terapia, muito curso, <risos> muito, muito autoconhecimento, muita terapia holística, né? Para conseguir Entender isso dentro de mim... E dentro das pessoas... Uhum. né? Porque é isso que eu ensino... E como é que eu vou ensinar alguma coisa... Que eu não vivi ou que eu não trabalho dentro de mim? Perfeito. Aí eu seria uma hipócrita... Uhum. né? Então assim Tudo que eu falo para as pessoas... Eu tento fazer todos os dias... E é difícil... <risos> Olha Vou contar aqui para vocês... Não é fácil... Às vezes é cansativo... Mas o resultado é muito bom... Porque quanto mais a gente trabalha o nosso autoconhecimento... E esse desenvolvimento... Não só da adaptabilidade... Do pensamento analítico... Do autoconhecimento mais a gente consegue ver as coisas com clareza, que é o que está faltando hum. no mundo.
1: E reagir de forma coerente né, com o que a gente quer para gente, com o que a gente hum. quer para o contexto, né? com o que a gente quer para o nosso ambiente de trabalho. Eu acho que essa reação, né, quando a gente fala uh -huh. de habilidades humanas, a gente fala muito de comportamento. Então, essa ação barra reação, Perfeito. que é como você bem colocou, é, é o final, passa por todo esse processo, então, primeiro emocional e tudo. Então, Fazer isso bem feito gera uma melhor ação, uma melhor reação nossa. E... Com certeza. E o mundo seria muito melhor. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, fora, da, fora do, do roteiro que me veio, porque nada por acaso, mas quando você se apresentou, né, Tonton, você colocou. É um trabalho ali na área de agilidade muito grande, né? Liderando equipes e a gente vem falando muito sobre. É, metodologias ágeis uhum. e e tem uma certa confusão entre agilidade e adaptabilidade ou a é impressão minha assim é, às vezes as pessoas acham o mundo está mudando muito rápido né tá tudo muito ágil a gente precisa ser ágil então é, é quase com uma confusão de termos né uhum, agilidade com adaptabilidade. É a mesma coisa? Não é?
2: Mito ou verdade? Como é que você <risos> vê <ver> isso daí? <risos> Bom, então são é, três coisas. É agilidade, adaptabilidade e a rapidez. Uhum. Né? Porque assim, as pessoas quando falam em ágil e aplicar práticas ágeis, às vezes as pessoas acham que é fazer rápido. Mas não é. Agilidade é trazer valor agregado para o cliente. Fazer rápido é uma consequência, uhum. né? ela Pode acontecer e geralmente acontece. Por exemplo, tiveram times que é, eu participei de uma transformação de nada de práticas ágeis para muitas práticas ágeis, cerimônias, dailies, retrospectivas, sprint planning, uhum. né todo o processo, é, agilidade raiz, né, que a uhum. gente diz, não agilidade Nutella, agilidade <risos> raiz, que o nosso time, na época, aumentou a velocidade de entrega de software de duas a três vezes mais uhum. para o cliente. Perfeito. Essa foi a consequência. Isso foi uh, o resultado final. O que, que agregou de valor? O processo se tornou muito mais coordenado. Uhum. As pessoas do, do time começaram a falar muito mais com outros times. Então, essa interdependência foi feita de uma melhor maneira. E o contato com o cliente, teste com o cliente, feedback do cliente, foi tudo estabelecido datas, uhum. acordadas com o cliente, com as funcionalidades que o cliente queria, para a data que ele queria. Então, assim, eu digo que bem combinadinho, todo mundo fica feliz, né? Uhum. Então, assim, <risos> agilidade é isso. É você combinar Sim. todas as partes do processo com as pessoas envolvidas e você conseguir juntar tudo isso através de práticas, frameworks, enfim, que são sensacionais, então, a agilidade é isso, ela traz o valor. E aí, qual que é a diferença né, quando a gente fala de adaptabilidade? Adaptabilidade é uma característica, uma competência fundamental para que a agilidade aconteça por exemplo, né? Quando a gente foi implementar as práticas ágeis, os analistas, os desenvolvedores não estavam acostumados Tem a trabalhar mudança, daquela forma. Né? Por quê? Sim. Porque a agilidade traz visibilidade para o trabalho. Ai, meu Deus, mas vão ver o que eu tô fazendo agora, ferrou! Ou sim. outros vão pensar, ah, meu Deus, que bom, agora vão ver o que eu tô fazendo. <risos> né? Tem duas
3: sim, formas de Deus. você
0: lidar, né, sim, sim.
2: né? Então agora as pessoas é. vão ver o que eu realmente entrego. Sim. Finalmente. Finalmente. É. Né? Isso causa medo, causa pavor, causa desespero porque porque as pessoas sabem que vão ser julgadas e, e avaliadas uhum. né então assim o líder também precisa ter daí muita consciência para não julgar né e conversar mas enfim muda o status quo o modus operandi das pessoas trabalharem muda toda a forma de se comunicar entre o time e aí o que que acaba acontecendo às vezes as pessoas não querem. É
1: a barreira, né? Que a gente falou, uhum. não, adapta... não quero me adaptar a isso. Exato.
2: Saiu da zona de conforto. Ai, não é mais quentinho aqui. Uhum. Agora vai ser gelado. Eu vou ter que tomar banho gelado. Ai, meu Deus, eu não quero tomar banho gelado.
0: Para encaminhar aqui nossa conversa para o final...
1: Ah, não! Não! Sim, é. É, eu, eu não sei como é que passa tão rápido, muito rápido, assim. rápido eu não quero me quero. adaptar isso não eu quero. quero me adaptar isso não vou acabar Não vou
0: acabar. uma dica pra gente poder, quero melhorar essa habilidade no meu dia a dia, lá no meu trabalho algo que eu posso começar a fazer amanhã que, que vai me ajudar a desenvolver essa habilidade
1: atenção em você, essa dica anota, pratica a gente fala nas nossas trilhas, é real Joe não vai deixar eu negar, são práticas diárias, uhum. né? pequenas coisas, consciência consistência, né? e consistência diária, então toma nota. Bora.
2: Perfeito, perfeito, eu sempre falo isso, né? É, a gente não consegue mudar, transformar nada se não tiver a constância, uhum. tem que ter a constância, isso é fato, essa é a primeira dica. Segunda dica que eu trabalho muito dentro de mim para é, trabalhar a adaptabilidade A adaptabilidade está muito ligada com a nossa neuroplasticidade cerebral uhum. Que é a nossa capacidade de adaptação É tipo quem mexeu no meu queijo <risos> Se eu sempre deixo meu celular aqui E vai alguém e faz assim com ele Aí eu penso, ai meu Deus, tá me incomodando Que esse celular tá diferente uhum. né? Isso é trabalhar essa neuroplasticidade cerebral Então como que a gente pode fazer isso de forma prática? Ah, todo dia eu vou para o trabalho pelo mesmo caminho. Começa a fazer outro caminho. Uhum. Começa a olhar os detalhes do caminho, as casas, as árvores, as pessoas na rua. Isso ajuda muito a trazer a atenção plena, atenção para o momento, uhum. mindfulness, né? E olhar esses detalhes vai fazer com que você já comece a mudar as suas conexões neurais para que você comece a formar novas conexões que vão para a adaptabilidade. Mesma coisa em casa, tipo, às vezes eu, eu faço mudança no meu guarda-roupa ou mudança de utensílios na cozinha, uhum. porque daí, tipo assim, mexe com o cérebro. Então, eu mudo as coisas dentro de casa, que é essa coisa que eu me percebo uhum. quem mexeu no meu queijo, porque daí eu vou buscar um negócio dentro tá no lugar daí eu falo, meu Deus, cadê esse negócio? E assim, eu, eu fico me desafiando. Se a gente quer se desenvolver como pessoa, como ser humano, o primeiro passo é sempre com a gente. Então, assim, se fazer esses desafios e experimentos, né? E ver como é que a gente uhum. reage com esses experimentos, primeiro passo. Coisa simples, assim. Começa a mudar alguma coisa na casa, e aí você evolui pro trabalho. De casa pro trabalho, uhum. né? Sim. A chance de você conseguir mudar e transformar é muito maior. É igual uma questão de
1: repertório, né? Você mudar mais Isso. coisas uhum. mais vezes, te faz enxergar assim, ah, é mais uma mudança, não E ai meu Deus, é... A é a mudança ou é uma uhum. única mudança. Sim. Não,
2: você já mudou várias vezes. E tá Aí a mudança processos começa a fazer bons. parte. A mudança é, começa a fazer é parte do nosso dia a dia. Porque, assim, a gente brinca, a gente aprende de uma forma lúdica com uhum. a gente mesmo. Meu Sim. Deus, eu começo a rir de mim mesma. Eu começo, tipo assim, a dar risada das caquinhas que às vezes uhum. eu faço ou que eu penso. Eu falo, Sim. ah, eu não acredito que eu pensei isso. Né? Então, assim, brincar com a gente mesmo. Porque é como se todos nós fôssemos... É, vasos de cerâmica uhum. sendo construídos tipo ghost. Oh, <risos> né? Todos nós somos esses vasos do ghost que a gente pode ir, mo ir moldando e uhum. modelando pouco a pouco né? e trazendo da forma como a gente quer.
0: Perfeito. É, eu estava pensando, por exemplo, coisas que a gente faz na rotina, né? Ah, cara, como é que você manda um e-mail? É qual é a forma que você faz? Ou a forma quando você lida com as demandas que você tem no teu dia a dia? Eu gosto de um ponto que você trouxe, que para mim é, acho que é o grande valor da, da adaptabilidade, que é o movimento mais importante de lidar com a situação. Né? Quando você estava falando entre diferença entre agilidade e adaptabilidade, me vem muito isso, né? A agilidade para mim é, é, a, é a velocidade de resposta que você tem uhum. e adaptabilidade é você agir sobre aquilo, Perfeito. né? E Então, eu fico pensando nisso, né? Quais outros... E acho que é legal para a galera, né? Pensar, é, que estiver ouvindo a gente, pensar quais são as rotinas que eu tenho no meu dia a dia, as tarefas que eu faço no meu trabalho, as estratégias que eu desenho, como eu faço isso e optar por opções diferentes, né? Que nem, por exemplo, a gente escovar os dentes com a mão direita ou com a esquerda, você trocar a escova. Também funciona quando você escreve um e-mail, faz um relatório, a forma como você age, como é que você conduz a tua reunião, quando você dá feedback para os teus liderados. Né? Então, acho que todo esse processo é um bom cenário para você ir mexer. Né? É um Nossa. bom queijo para você mexer o que.
2: Nossa, com certeza. E isso faz a diferença no dia a dia. Porque, às vezes, sem perceber, você acaba vendo os impactos no, no profissional. Uhum. E aí, quando você vê que as coisas estão mudando, que você está ganhando esses benefícios e que as coisas estão acontecendo de uma forma mais legal... Aí você fala, caraca, agora eu vou mudar isso aqui. Agora eu vou transformar isso uhum. aqui. né? Agora eu vou fazer tal coisa. E aí fazer com a constância para criar o hábito. E deixa de ser ruim, e você começa a ver a mudança como algo bom, que pode te trazer uhum. mais benefício. Foi assim que eu sempre ressignifiquei. Nossa, mas eu não gosto disso aqui em mim. né? Eu não gosto dessa antonella. Não quero mais que a antonella exista. Eu quero uhum. uma nova antonella. Então assim, eu sempre estou olhando para mim, o que, que eu quero mudar? Porque eu acho que dessa forma também a gente sempre se mantém jovem, uhum. né? A gente se mantém com o espírito jovem. Jovem. <risos> né? Somos jovens. Somos Ainda jovens.
0: <risos> Bom, agora para a gente finalizar de vez, é... É, não, Antônio, a gente... a gente tem um quadro no final. São frases que... Eu vou falar a frase e você complementa, tá? Ah. Seguinte, são quatro frases. Eu falo e você responde o que vem na sua cabeça, tá? Primeiro, adaptabilidade é...
2: A capacidade de constantemente se transformar para novas versões que você quer ser.
0: O seu maior desafio com adaptabilidade?
2: Percebê-la todos os dias. Percebê-la todos os dias, conscientemente, para praticar... Aquilo que eu acredito. Boa. E que eu quero para mim, né?
0: O um mundo com mais adaptabilidade. É um mundo...
2: Ah, é muito lindo. <risos> ah, é com, com pessoas muito maravilhosas. É, relações mais profundas. Que eu acho que é o que a gente está precisando, né? Com certeza as pessoas também seriam mais felizes.
0: E o futuro do trabalho para você é?
2: O futuro do trabalho para mim é hoje. Olá. Muito bem. Muito Palmas
0: para Palmas para todos bom. nós. para
2: todos nós. Muito Gim bem. Bom,
0: então, Só quero... existe
2: futuro se a gente pratica o hoje. Muito Senão, não, não existe futuro.
0: Boa. Né? Então, quero agradecer aqui em nome do time da Binows. Muito obrigado por ter vindo, agradeço, ter aceitado, aceitado o nosso convite para estar aqui.
2: Imagina, é um prazer. Eu, que, eu quero estar aqui sempre com vocês. Vocês são maravilhosos. Muito bom, Adorei. Muito bom. Obrigada, gente. Obrigada. Vocês fizeram meu dia tão mais feliz. Foi muito, muito bom, bom contar
1: <risos> com você, com todo esse aprendizado. O pessoal que está ouvindo a gente, né? Mais uma habilidade super importante para esse futuro do trabalho, que é hoje, que é isso aí, que está agora, <risos> que está batendo na nossa porta, que a gente está falando para caramba sobre isso. Aproveitem esses conteúdos. Vejam também, sigam... Pode, pode fazer propaganda aqui. A gente pode falar tudo. Sigam a Antonella no LinkedIn. Daqui a pouco tem site, não é isso? Já estou dando spoiler, posso falar Sim, mais Sim, o quais, site
2: está né? em construção, daqui a pouco eu compartilho. Instagram, LinkedIn. LinkedIn, Antonella em todas as redes. Também quero compartilhar com vocês o que os Manifesto, que é um movimento de habilidades humanas, que eu criei com algumas pessoas também, que amo muito no meu coração. E a gente criou um manifesto justamente para incentivar as habilidades humanas nos ambientes profissionais, nas universidades, nos é, órgãos públicos, né? Então a gente sempre está trazendo eventos. A gente também tem podcast. A gente tem o primeiro Human Skills Reality Show do mundo.
1: Demais! Então
2: assim a gente traz coisas muito legais através do teatro. Né? A gente traz situações cômicas que acontecem uhum. no, nos ambientes de trabalho. Então sigam lá, assinem ah, o manifesto é. ainda hoje para fazer Boa. parte dessa comunidade. Vamos deixar
0: o link na descrição. Exatamente, Agora link opção. na descrição,
2: todo mundo. HumanSkillsManifesto.com. Muito Estamos bem. também em todas as redes, né? Instagram, LinkedIn. Obrigada, Mas assim, o maravilhosa.
1: Manifesto. Olha só, maravilhosa. Quero muito agradecer bom, então, muito feliz Isa, mais dia. um mais pra
0: conta, muito bom. E para você que esteve aqui com a gente, por hoje é só. E se você gostou, E só nesse caso. Até a próxima. Sem mais delongas, um podcast da Binows. Siga a gente no Instagram arroba oficial e acesse o nosso site www.binos.com lembrando que binos é com bemudo se cuida e a gente se encontra no próximo episódio